0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas, bienvenidos al Ciclo Estadio de esta semana. Estamos en semanas y en días de preparación de planificación de entrenamientos, de diseño del calendario que van a disputar los deportistas en los meses venideros. Son semanas de compaginar gimnasio y bicicleta en muchos casos y sobre todo son semanas de mucho diálogo entre los directores y los corredores. Bueno y hoy vamos a cambiar ligeramente, solo ligeramente el paso de nuestro podcast. Para hablar del ciclismo femenino, que es una asignatura pendiente que teníamos aquí. Bueno, de un deporte y de una modalidad pujante a todas luces, que gracias al esfuerzo que están haciendo las corredoras, eso está propiciando que cada vez haya mayor interés también por parte de los equipos, que cada vez con mayor frecuencia, afortunadamente, las estructuras apuerte, apuesten con más fuerza por tener una estructura también femenina, lo que a su vez, que haya más corredoras, que haya más equipos, pues también provoca, como la pescadilla que se muerde la cola, que también los organizadores de las carreras apuesten por pruebas, por etapas más largas, mejor diseñadas, y también que entren muchos y muy buenos patrocinadores, por cierto. Ellas, las corredoras, reclaman su lugar desde la carretera, pero es que ellas también reclaman su lugar desde el coche. Desde el lugar en el que se diseñan las estrategias de carrera, en el que se van moviendo las piezas de un equipo en función de las circunstancias que se van dando y sobre todo donde se ejerce la toma de decisiones. Porque estaremos de acuerdo en que el ciclismo femenino cada vez evoluciona más. Afortunadamente hay, como decimos, más corredoras, pero quizás quizás todavía falta que haya más mujeres directoras. Por eso esta semana hemos querido, hemos querido hablar en Estadio con una mujer directora que la próxima temporada va a ejercer su profesión nada menos que en el equipo femenino del UAE, del Emirates. Se llama Cristina Sanemeterio y llega al conjunto árabe después de, de casi un año, algo más como entrenadora del equipo continental femenino de la UCI, en el Centro Mundial del Ciclismo, en Suiza. Creo, creo que la pillamos allí, precisamente a, a esta ola. Hola Cristina Sanemeterio, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida al Ciclo Estadio de Onda Cero. Hola Javier, muchas gracias. ¿Qué tal? Creo que además te pillamos ahí en Suiza, ¿no? Todavía.
0: Sí, correcto. Hasta, hasta finales de diciembre estaré aquí, acabando de concretar y cerrando la temporada 2022 y programando la 23. Así que ahora mismo, la verdad que nos encontramos, como bien has dicho, entre reuniones, organizaciones... Pensando en, en el futuro
1: Oye, son unas semanas particularmente estresantes Yo hablaba con Cristina esta mañana, tenía dos reuniones No sé cuántas videoconferencias Responder a no sé cuántos correos o sea, Son semanas particularmente Estresantes para los que lleváis Digamos que la responsabilidad de, de la toma de decisiones dentro de los equipos
0: Es cierto que Casi sin dar tiempo a finalizar La temporada en las carreteras Ya tenemos que estar pensando en 2023 Y como bien dices se solapa el cierre de una temporada con el comienzo y la programación de otra. Entonces, en este momento es cuando más reuniones eh, tenemos junto con las corredoras, con el resto del staff, en, en pensar el, el calendario 2023. Y la verdad es que en el día a día son diferentes actividades en las que vamos pensando ya en, en futuro y a la vez eso, terminando el 2022.
1: Oye, te pregunto también como entrenadora, porque tú además de directora eres entrenadora, y ha sido deportista eh, Hasta hace muy poquito además Y además con buenos resultados en el ciclismo femenino Pero, eh, eh, Cristina eh, El hecho de que cada vez haya menos tiempo De vacaciones o de, de inactividad, inactividad Vamos a llamarlo así Porque hace años acababa la temporada Y los ciclistas eh, o a los corredores y a, las, y a las corredoras se les decía Bueno, durante dos o tres semanas por lo menos No toques la bicicleta, olvídate Dedícate a otra cosa, incluso por un aspecto mental El hecho de que ese periodo paulatinamente con el paso de los años el periodo de inactividad se haya ido acortando ¿eso es bueno o es malo?
0: Pues la verdad es que en, en este caso yo creo que sí que intentamos que al menos haya es verdad que ya se ha reducido mucho, es una semana en la que intentamos que la ciclista se olvide por unos días de que es ciclista pero es cierto que les, en este caso les permite descansar y es el tiempo justo para que vuelvan a tener esas ganas por subirse la bicicleta por empezar la pretemporada y especialmente creo que es muy positivo para nosotras porque antes se prolongaba ese tiempo de descanso porque no había competiciones, no había esa posibilidad de, de alargar la temporada y a día de hoy pues pues estamos en otra situación muy diferente. Entonces creo que hay que verlo como algo positivo y, y la verdad es que las ciclistas también lo perciben así.
1: Uh -huh. Oye, yo empezaba el podcast haciendo la reflexión de que tú eres directora, y la próxima temporada además vas a ejercer como directora en una de las grandes estructuras del ciclismo mundial, eh, pero que hasta el momento tengo un poco la sensación desde fuera de que, bueno, sí que es cierto, no cada vez hay más equipos, cada vez hay más corredoras, pero no se ven tantas directoras eh, desde el coche. Eh, ¿Esta es una asignatura que todavía tenemos pendiente o cómo lo ves?
0: Sí, a ver, yo la verdad es que el año que viene ya doyles ese paso, no tengo la oportunidad de, de afrontar una nueva... ...una nueva experiencia a nivel profesional... ...pero es cierto que esto es algo que... ...bueno, yo me inicié como directora... ...en el Club Ciclista Meruelo... ...y ahí estamos hablando alrededor de... ...ya hace casi diez años y es verdad que... ...la sensación siempre la hemos tenido... no ...al final siempre los directores... ...los que han estado al volante en las carreras... ...han sido los, los hombres... ...por cuestión de tradición, porque tampoco había... ...suficientes mujeres que, que quisieran dedicarse a eso... ...pero es cierto que cada vez... ...poco a poco, aunque todavía... Creo que no es suficiente, pero cada vez se van viendo más mujeres eh, al volante... ...en categorías continentales, en categorías nacionales... ...y espero que en un futuro no muy lejano poder también ver eso reflejado... ...en el World Tour, que es el paso al que el año que viene nos dirigimos... ...y en ese sentido yo creo que también es algo muy bueno... no ...el empezar eh, a ver esas esas mujeres en, como directoras... ...porque al final lo que se hace es impulsar y demostrar que, que bueno que hay espacio para todos... Y, y yo creo que en ese sentido se está empezando a trabajar en ello y, bueno, en la parte que me corresponde yo estoy muy contenta, sí. desde luego.
1: Claro, faltaba esa toma de decisiones, ¿no? El decir, bueno, sí, es verdad, cada vez hay más ciclistas, eh, cada vez hay más equipos, las estructuras van mejorando, pero falta que, que quien decide desde el coche, de alguna manera, también sea una mujer, ¿no? A eso me, me refería antes, ¿no? Y, y eso, como dices, se va corrigiendo poco a poco.
0: Sí, 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 y, y es más, ya llega un momento en el que el ciclismo femenino es profesional, se empiezan a ver no solo un director, pues empezamos a, a tener un grupo, un staff de trabajo detrás de las corredoras, pues los entrenadores, el, la propia, eh, el propio cuerpo sanitario, los fisioterapeutas, y, y ahí también es un lugar en el que entramos las mujeres. Yo el año que viene eh, soy directora o una de las directoras del equipo, pero también paso a ser jefe de coaches en, en ese grupo de entrenadores y, y para mí también es algo muy importante, ¿no? el que se vea que, que las mujeres tenemos diferentes espacios o diferentes roles que, que podemos ocupar en el ciclismo. Al final abre las puertas a cualquier mujer interesada en el, en el ciclismo, que son muchas más de las que hoy en día todavía se, se ve, pero sobre todo también demostramos que, que al final son experiencias, eh, pues vienes del ciclismo, te formas y acabas trabajando en lo que te gusta dentro de, de un entorno en el que está creciendo.
1: Uh -huh. Oye, durante este año 2022 has estado a cargo de, de un equipo de, de corredoras, de ocho corredoras de todo el mundo, cada una de, de diferentes puntos del planeta, de diferentes edades porque creo que había corredoras de 18 años, corredoras hasta de 26 la sede del equipo de, de la UCI en, en ese centro del ciclismo mundial está en Suiza donde tiene la UCI su, su cuartel general eh, ¿Cómo valoras la experiencia en la que vas a estar, como dices, hasta final de año y ya el 1 de enero ya, ya te pondrás el equipaje del UAE ¿no? como directora pero ¿Cómo valoras esta, esta experiencia de casi un añito ahí en Suiza?
0: Pues personalmente muy gratificante. Es cierto que, que es algo que solo se puede vivir aquí. Al final, trabajar en el Centro Mundial de Ciclismo te da la posibilidad de, de vivir con las ciclistas 24 horas. Ellas residen aquí pues prácticamente nueve meses al año, desde que empezamos la, la temporada de competición, y te permite conocer... El, la realidad del ciclismo femenino en otros países. Eh, nosotros contamos con con ocho ciclistas, como bien has dicho, desde de, de los diferentes continentes, con sus diferentes experiencias. Chicas con mucho potencial, pero que por las circunstancias, por, por la realidad de su país, el ciclismo es muy diferente al que nos encontramos en Europa. Entonces, trabajar con ellas 24 horas te permite ver como en menos de nueve meses han, han dado un salto de calidad muy importante y, y son corredoras que a corto plazo darán un paso al ciclismo profesional. Entonces, el trabajo que se puede hacer aquí creo que, que es gratificante a nivel profesional, por supuesto, pero también a nivel personal.
1: Oye, ¿cómo era un día normal de trabajo en Suiza para vosotros? Pues...
0: Pues esa pregunta es curiosa porque me la han hecho muchos directores este año en, en las carreras cuando cuando nos encontrábamos en las reuniones de directores. El, el Centro Mundial de Ciclismo tenemos el entrenador, en este caso eh, mi figura como entrenadora y como directora, yo tengo mi oficina para poder desarrollar los entrenamientos, toda la parte de gestión y, y es un lugar, un espacio al que tienes que ir cada día, pero lo vas a combinar siempre o como ha sido así, lo combinaba con, con el acompañamiento en los entrenamientos de las chicas las chicas viven en, en la residencia del centro y cada mañana se trasladan al, al Centro Mundial de Ciclismo, programamos nuestro entrenamiento, nos vamos a entrenar por la mañana, comen juntas, por la tarde, dependiendo del día, seguimos haciendo una doble sesión de entrenamiento o es más bien una reunión más tipo técnico-táctica y después tienen su tarde libre para volver a, a cenar y a descansar en, en su residencia. ...atípico posiblemente a cualquier lugar... ...porque Suiza no deja de, de tener sus propias culturas... ...las chicas finalizan el día muy temprano... ...a las seis y media ya han terminado de, de cenar... ...y se termina ahí el día... ...entonces es cierto que incluso para ellas... Es, ...es una experiencia de dedicarse plenamente al ciclismo... ...y tienen su tiempo de descanso, su tiempo de formación... ...hay chicas muy jovencitas... ...que estaban compaginándolo con sus estudios... Entonces sí que te, te permite, como corredora, a las corredoras les permite crecer y dedicarse plenamente al ciclismo en un contexto que se lo facilita 100%.
1: Oye, llevabas unos meses allí en Suiza, en ese Centro Mundial del Ciclismo, en un trabajo que, que lógicamente a ti te encanta, y al de pocos meses te llega la llamada del UAE de un gran equipo que además aspira a todo, ¿no? En, en el ciclismo femenino, eh, un, de un equipo que, que lógicamente cuando sale a competir sale a ganar, donde el año pasado estaba Mavi García, que, que no va a estar el año que viene, pero bueno, luego te pregunto de eso. No sé, cuando te llama el UAE dices, wow ¿Qué, qué velo ¿A qué velocidad va esto? No, 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 no sé, qué, ¿qué piensas cuando te llama el UAE para decirte, Cristina, queremos que seas directora en la próxima temporada y que además seas jefe eh, de, eh, de coaches, ¿no? eh, la, 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 la jefa de, de, de las entrenadoras del equipo?
0: Pues la verdad es que, como bien dices, cuando llega la llamada, es, en primer lugar pensé que, que era una llamada para, para exponerme el proyecto, para conocer el proyecto desde mi lugar también del centro, no, pues como una parte de, de conocer un poco más allá el ciclismo femenino y cuando realmente me, me plantean y me proponen el, el formar parte para 2023, desde luego que lo primero es pues gratificante, una sorpresa muy positiva y a la vez te entran las dudas de qué rápido va, <ríe> muy sí. poco tiempo para para poder de, tomar la decisión, no, porque el para mí llegar al centro mundial de ciclismo fue ...un paso muy importante, yo trabajo trabajaba en la universidad... ...ahora tengo una ascendencia allí... ...y era un cambio eh, de vida... ...porque yo compaginaba la universidad con con el equipo... ...con el Río Miera Cantabria Deporte... ...y de repente pasaba a vivir eh, 100% ciclismo... ...y de repente otro cambio nuevo en cuestión de meses... ...entonces es cierto que que te hace valorar mucho... ...ver que que esto va muy rápido... ...pero es que es sí, verdad que el ciclismo femenino... ...está yendo muy rápido y por supuesto que la oferta no era una oferta cualquiera, es es un equipo eh, muy, muy potente, que tiene mucha ambición, pero sobre todo un carácter profesional detrás y mucha seriedad, y eso también es lo que lo que quizá más te, te respalda ¿no? y te tranquiliza en, en cuanto tomas esa decisión. Uh -huh. Y por supuesto que el, el UAE no es solo el World Tour, no es solo el equipo que, que podemos o que estamos hablando ahora, sino que también hay un trabajo de desarrollo, del ciclismo femenino en, en Emiratos, en UAE, y creo que, que esa parte también, personalmente, voy a desempeñar allí funciones de formadora, de, de entrenadoras y esa parte también me despertó ese interés, porque no deja de ser una vertiente que siempre ha estado dentro de mí, que es ayudar a, a formar, a desarrollar eh, mujeres dentro del ciclismo, y, y, por supuesto, creo que es una oportunidad única.
1: Uh -huh. Oye, no va a estar Mavi García, no vas a coincidir allí con, con Mavi, que ya anunció hace hace meses también que va a cambiar de que va a cambiar de equipo. Bueno, no sé, ¿qué, qué, qué esperáis un poco a nivel deportivo? ¿Y, y, y a, a qué a qué a qué aspira el UAE femenino el año que viene?
0: Pues sí, como bien dices, es verdad que, que habrá novedades para 2023. El equipo ya ha empezado a presentar sus, sus incorporaciones... Creo que, que la apuesta sigue siendo el, el UAE ambicioso que conocemos, es decir, tiene claro que su objetivo es eh, luchar por, por el máximo rendimiento. Ha hecho unas contrataciones con, con jóvenes corredoras, pero que a pesar de, de su juventud ya han demostrado este año que, que están eh, a nivel eh, máximo en el, en el World Tour. Son corredoras que pues estamos hablando, por ejemplo, de Silvia Pérsico, que ya ha hecho bronce en el Mundial, pero no solo eso, sino que ha demostrado eh, grandes eh, resultados, grandes actuaciones en las grandes vueltas, en el Tour, hemos visto cómo, cómo ha estado luchando en las etapas reinas. Yo creo que en este caso vamos a contar con corredoras jóvenes, con Sony, corredoras que que ya han demostrado que a pesar de su juventud, a pesar de de incluso haber estado corriendo en un equipo continental cuando han estado peleando en el World Tour han tenido grandes resultados, han ganado una etapa en la Vuelta a España, es decir, que son corredoras que ya saben lo que es rendir y ahora el objetivo es unificar todos esos talentos pensando en, en el futuro 2023 y, y por qué no intentar también pensar en, en generales de, de vueltas y etapas de un día clásicas que, que sean para nosotras
1: muy importante. Uh -huh. Bueno, hace poquitas semanas se presentaba el Tour Femenino, que este año además va a tener pues, una meta en el Tour una contrarreloj de 22 kilómetros en los alrededores de Po, el Tour Femenino que va a comenzar el mismo día del final del, del masculino, pero esta vez no lo hace en París, eh, va a empezar en Clermont ferrand eh, bueno, eh, claro, eh, el UAE eh, cuando sale, sale a ganar. Eh, hay una gran dominadora de, de las grandes vueltas femeninas, como es Annemiek Van Bleuten, eh, la, la, la ciclista de Movistar. No sé, ¿la veis imbatible o no? O, ¿O como todos los corredores tiene tiene su punto en donde en algún momento eh, esta historia puede cambiar, Chris? ¿Cómo lo ves a día de hoy?
0: Bueno, siempre yo creo que hay que ser realistas y respetuosos. Creo que, que Annemiek ha demostrado ser... Una histórica ciclista, eh, cuando se habla de grandes vueltas, cuando se habla, cuando se habla de grandes eventos, siempre está ahí. Y, y siempre hay que correr desde el respeto. Por supuesto, vamos a intentar encontrar esos puntos débiles, trabajar como equipo y, y siempre intentar llegar a, en la medida de lo posible a ser o a plantar cara a las grandes rivales. Ese es el objetivo. Pero, como, como te digo, siempre desde el respeto y, y sabiendo ¿no? la realidad en la que nos encontramos.
1: Sabiendo que ahora mismo es una ciclista que la mayoría de los casos está a otro nivel, ¿no? Pero, pero bueno, es, siempre siempre hay un inicio y un final de cualquier ciclo deportivo, ¿no? También. Oye, la, las carreras, de, de lo que has visto, de los recorridos, de, del giro, del tour, de la vuelta, no sé, ¿qué, qué te llama la atención, eh, Cris?
0: Bueno, personalmente yo creo que, que este 2023 es un paso también en las grandes carreras, en las grandes vueltas, eh, se está impulsando más el ciclismo femenino, se quiere ver más espectáculo en, en esta categoría y yo creo que el poder encontrar en estas grandes vueltas los eh, pues eso, los grandes monumentos, de poder llegar a, a los picos emblemáticos, tener también contrarreloj, creo que eso va a dar más espectáculo y a su vez también va a permitir eh, de alguna manera ¿no? que las generales y las, las victorias pueden estar más abiertas. Y, y ahora lo que nos queda a, a la parte que, que está detrás de las corredoras, al cuerpo técnico, también es empezar a pensar en, en esos calendarios, en esos circuitos, en esos recorridos y, y ver la mejor manera de, de poder tener un gran rendimiento en
1: ellos. Uh -huh. Oye, te pregunto también... Un un poco por el ciclismo femenino español. Y tú, tú digamos que Afortunadamente te ha llegado la oportunidad porque te la has ganado de trabajar en la UCI, en el centro de ciclismo mundial, en una gran estructura como UAE, pero conoces perfectamente de tus orígenes en, en el río. Mira cómo es la realidad del ciclismo femenino español, eh, que no es una realidad sencilla, aunque cada vez va mejorando y cada vez se, in se incorpora no, cada vez también más, más equipos, más más patrocinadores. Se intentaba que este año, bueno, pues eh, todos los equipos eh, continentales fueran ya profesionales. Eh, que, que, que fuera obligatorio el alta laboral de las ciclistas insisto para todos los equipos continentales españoles era algo que iba a entrar en vigor el próximo año finalmente se ha aplazado a 2024 porque los equipos prácticamente tenían que duplicar el presupuesto bueno no sé a nivel español y a nivel de competición de equipos en nuestro país ¿cuál es la radiografía que haces?
0: bueno como bien dices, yo creo que nunca voy a olvidar mis orígenes, porque creo que son los que me han llevado hasta donde estoy ahora. Y, y he vivido muy, muy de cerca todo el proceso de evolución del ciclismo femenino español. Creo que, que hay que darle su espacio, su tiempo. Si miramos atrás, y, y estamos hablando de, de un cambio relativamente joven, porque no hace, en, en 2013, cuando estaba en la Federación Española no hablábamos de ciclismo femenino como hay ahora ni vamos creo que a años luz estamos pero la realidad es que me parece una buena iniciativa no que, que que se quiera apoyar el crecimiento del ciclismo femenino pero como bien dices también necesitamos ese espacio necesitamos tiempos los los equipos están en España están dando lo máximo que que pueden dar eh, para que haya un calendario para que haya corredoras para que se pueda desarrollar ese esa evolución, pero es cierto que no podemos dar grandes pasos tan rápido, porque todavía hoy por hoy los los patrocinios, los sponsors, los presupuestos eh, no no permiten desarrollar ese ciclismo profesional como, como los equipos quieren, como las instituciones quieren y, y ojalá que podamos hablar del 2024 ese ese siguiente paso pero yo creo que no solo hay que pensar en, en el profesionalismo de cara a, a, los a los salarios hacia las ciclistas, la seguridad social, que por supuesto es importante, pero hay otras formas y, y otros pasos previos que se tienen que dar en el ciclismo femenino español, porque si solo nos fijamos en la, en la élite, en el profesionalismo, vamos a volver a caer en los problemas que tuvimos hace años, es decir, no había base, no había un, un respaldo al, a las jóvenes ciclistas, y eso es lo que nunca podemos olvidar. Entonces, yo creo que ahora mismo está gozando de buena salud. Hay calendario para las chicas, hay muchos equipos, cada vez hay más corredoras. Entonces, creo que es el momento de hacer un balance general, revisar qué es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso realmente que hay que dar para estructurar bien los equipos, para estructurar bien las competiciones. Y, por supuesto, cuando llegue ese momento y cuando puedan, ...realmente tener ese ese presupuesto, poder dar ese paso al profesionalismo.
1: Pues con esa reflexión eh, nos quedamos. Desde Suiza, desde el Centro de Ciclismo Mundial, Cristina Sanemeterio... ...desde el próximo 1 de enero, directora deportiva del UAE... Eh, femenino y eh, también jefa de entrenadoras de dicho equipo. Cristina Sanemeterio muchísimas gracias y toda la suerte del mundo te seguimos muy de cerca y seguimos también muy de cerca al ciclismo femenino que también lógicamente se está ganando la carretera y con todo su esfuerzo, todo ese protagonismo muchísimas gracias Cristina, ¿de acuerdo? Muchas gracias Javier, un saludo, un saludo. Pues aquí lo dejamos, con Cristina Sanemeterio, nosotros ponemos el punto y final, la próxima semana más podcast y más ciclismo aquí, en el cicloestadio de Onda Cero. Adiós.